1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Schmeckt's, in dem es ums Essen geht. Wir wollen alles diskutieren, was damit im Zusammenhang steht. Wo kommt das Essen her? Was passiert mit dem Essen, bevor es auf unserem Teller landet? Wer produziert ist? Was sind die Schwierigkeiten und vielleicht auch die Probleme? Und ähm, deshalb haben wir heute wieder Besuch. Timo Posewang ist hier. Hallo.
0: Ja, ähm, heute dreht sich alles um die Kartoffel. Ähm, Timo Posewang hat 2014 in vierter Generation den Hof von seinem Vater übernommen. In den 70er Jahren, also 1970er Jahren, lag der Schwerpunkt noch in der Ferkelproduktion. Und äh, der Ackerbau machte gerade mal 40 Hektar aus. Äh, 40 Hektar sind jetzt alleine die Kartoffeln. Ähm, der Betriebsweig, der kam dann auch erst im Laufe der Zeit hinzu. Von einem Hektar wuchs er eben jetzt auf die heute gut 40 Hektar. Und... Ähm, der ganze Hof wurde dann größer. 1991 äh, siedelte er um vom, vom Oststeinbeck, vom Zentrum äh, in, in die Peripherie sozusagen und vergrößerte sich und umfasst heute 240 Hektar insgesamt. Herr Pusewang, ähm Kartoffeln ist so eine Ihrer Spezialitäten. Ja. Was ist denn eigentlich Ihr liebstes Kartoffelrezept?
2: Wie mögen Sie die Kartoffel am liebsten? Och, ich mag ja ganz gerne Bratkartoffeln, aber ich mag auch gerne Salzkartoffel oder Pellkartoffeln. Ähm, wie die Kartoffel, das ist egal, Hauptsache Kartoffeln. <lacht> jeden Tag? Ja? Na, jeden Tag nicht. Also wir, wir essen auch mal, mal Nudeln oder es gibt auch mal Reis, ähm, aber schon mehrmals die Woche Kartoffeln.
1: Ähm, ja. Könnte man ja auch tun, ne? Kartoffeln gelten ja als sehr gesundes Lebensmittel. Warum ist das denn eigentlich so?
2: Naja, ähm, die Kartoffel ist ja praktisch ein, ein guter Energielieferant für uns Menschen sozusagen. Ähm, Kartoffel hat sehr viel Stärke, was ähm, durch das Kochen der Kartoffel ähm, kann der menschliche Körper nachher die Stärke auch umsetzen. Und Kartoffel hat viel Kalium, ähm, etliche Vitamine, ähm, etwas Eiweiß und naja, also nichts. Also früher haben die Alten auch immer gesagt, ein gutes Essen ist immer, wenn auch eine Kartoffel mit auf dem Teller ist. Und ich denke, da war auch schon ernährungsmäßig schon was dran. Ja. Das gilt heute noch
0: sozusagen. Das denke ich gilt heute
2: noch, ja. ja, ja. <lacht>
0: ähm, wie lagere ich eigentlich Kartoffeln richtig? Also es gibt ja einmal die Frühkartoffeln, die mhm. irgendwie im Sommer geerntet werden. Genau. Die sind ja meistens schnell verspeist, bestenfalls noch mit Spargel, den sie ja auch anbauen. Ja, ja. Ähm, und jetzt ist, glaube ich, gerade die Erntezeit für die Winterkartoffeln. Ja, ähm, wie geht das eigentlich? Also wie wie läuft die Ernte? Und ähm, wenn man dann der, als Verbraucher bei Ihnen einen Sack kauft, äh,
2: was, was macht man dann mit den Kartoffeln? Ja, also... Mal jetzt auf die Frühkartoffel erstmal zurückzukommen. Also die ähm, ja, Frühkartoffel ist nicht so lange haltbar wie jetzt die Herbstkartoffel. Das liegt aber im, im Grunde daran, dass die Frühkartoffel keine feste Schale hat. Also die ist ja noch sehr losschalig, sehr pellig. Und dann sagt man eigentlich so, innerhalb einer Woche bis zehn Tage soll man eine Frühkartoffel schon verspeist haben. Jetzt beginnen wir gerade mit der Kartoffelernte fürs Winterlager sozusagen und jetzt ist die Kartoffel, die Pflanze selber ist jetzt natürlich abgestorben und dadurch, dass die Kartoffel, äh, Pflanze abgestorben ist, ist die Kartoffel dann auch schalenfest geworden und somit auch lange haltbar oder sprich haltbar über den ganzen Winter. Ähm, für den Kunden jetzt sagen, wie eigentlich immer, ähm, die Kartoffel muss ähm, relativ dunkel immer gelagert werden und halt, wenn es geht, etwas kühl. Mit dem Kühle ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass die Häuser heutzutage oder auch die Keller schon relativ warm sind und eine Kartoffel dann relativ anf schnell anfangen können zu keimen. Ja, Aber Hauptsache dunkel und mhm. ähm, wir empfehlen es dann immer, lieber kleinere Mengen Kartoffeln zu kaufen und einmal mehr uns im Hofladen zu besuchen und ähm, bei uns sind die Kartoffeln ja halt in, im Lager dunkel und kühl, ähm, also optimal gelagert. Ja.
0: Sie sagten eben, die Kartoffelpflanze ist abgestorben. Stirbt die automatisch ab oder wird die totgespritzt oder wie, wie, geht das? Also,
2: eine Kartoffel fängt irgendwann automatisch an zu reifen. Was jetzt in, gerade also in diesem Jahr, die Hitze hat sehr viel dazu beigetragen, dass die Kartoffelpflanze mal in die Reife gegangen ist. Also jede Pflanze hat ja sein Entwicklungsstadion, also auch eine Kartoffelpflanze. Und ich sag mal, irgendwo im Bereich Ende Juli, Anfang August fängt eine Kartoffel an abzureifen und stirbt dann auch ab, ja.
0: Das heißt, alle Kraft geht in die Knollen und das Blattwerk geht weg Ja, genau. Welkt. ja welkt sozusagen. Mhm. genau.
2: Und wenn eine Kartoffel dann halt abgestorben ist ähm, und dann, also wenn man sagt ungefähr, eine Kartoffel muss zwei bis drei Wochen abgestorben sein und dann könnte man sie ernten, dann ist die Schale richtig fest. Ah ja, okay. Ja. Und dann ist
1: die Kartoffel haltbar. Okay. Ja. Wenn ich jetzt Kartoffeln zu Hause habe und habe diese grünen Stellen, die es ja manchmal gibt, mhm. da sagen ja manche, die müssen weg. Ja, ist das, das so? ist ja
2: dieser sogenannte Solanin, ähm, der da dann gebildet wird an den Kartoffeln oder in den Kartoffeln. Das ist ja, wenn eine Kartoffel irgendwo mal Licht bekommt oder länger Licht bekommt, dann wird sie grün. Das ist so eine, ja wie sagt man, das ist so im Ursprung der Kartoffel so drin. Das ist eigentlich gegen die Fressfeinde gedacht. Ähm, ähm, ja, also es ist nicht gesund, wenn eine Kartoffel einen ganz leichten grünen Punkt hat. Man schneidet den... Ähm, relativ großzügig ab, dann ist die restliche Kartoffel schon noch essbar. Wenn eine Kartoffel natürlich völlig grün durchzogen ist, würde ich sie auch nicht mehr essen, ja. Aber das ist nicht so ein bisschen Sicht des Betrachters, ja, wenn man meint, die ist jetzt zu doll grün, dann würde ich auch lieber sagen, eher, eher nicht mehr essen.
1: Okay. Ja. Wie ist das mit keimenden Kartoffeln? Ich ähm, gestehe, bei uns passiert es manchmal, dass wir ja. reingucken in die Kartoffelkiste und die keimen. Ja. Ähm, das ist ja auch das Problem, dann wird
2: ein Beutel irgendwo mit in der Küche gelagert. In der Küche ist das ja tendenziell noch immer ein Tick wärmer durch das Kochen wie der Rest noch. Ähm, also wenn eine Kartoffel einen kleinen Pickel hat sozusagen, den schält man mit ab oder, oder pellt mit ab, wie auch immer, ähm, da ist die Kartoffel auch noch äh, zu verwerten. Ähm, aber wenn eine Kartoffel natürlich völlig verkeimt ist und ich sag mal überspitzt da fünf bis zehn cm lange Keime dran sind und die Kartoffel selber ähm, auch schon langsam na Welk wird, dann würde ich mich auch lieber von der Kartoffel trennen. Ja,
1: wenn Gut. sie schon fast allein in den Mülleimer wandert. Ja, genau, so kann man das auch sagen. Ja.
0: <lacht> Gut, aber das ist dann mehr, dass man eben äh, sagt, die ist jetzt welk und äh, hat also nicht mehr die ihre Qualität.
2: Das ist aber nicht ungesund. Also, Nein, also die, wenn die der, an zu
0: Keimen fängt, ja. dann ist die Kartoffel
2: als solche. Die, die ist noch in Ordnung und in im Ordnung. Prinzip im, in diesem Keim ist ja genau der gleiche Stoff wie bei dem Grün, also in diesem Solanin. Aber die Keime isst man ja auch nicht mit oder soll man ja auch nicht essen. Aber in die Kartoffel selber ähm, ist, ist noch in Ordnung, ja.
0: Wie ist das eigentlich bei Pommeskartoffeln? Also es gibt ja verschiedene, es gibt eben die kleinen Kartoffeln, gerade eben bei den Frühkartoffeln, Pellkartoffeln. Und auf der anderen Seite gibt es, ich glaube, das sind auch spezielle Sorten, diese, diese Pommes-Kartoffeln, mhm. die richtig großen Kartoffeln. Unterscheiden die sich eigentlich irgendwie hinsichtlich des Nährwertes?
2: Ja, also die größten Unterschiede bei den Kartoffeln mit den Inhaltsstoffen, das ist ja immer die Stärke. Das ist ja auch wie, wie bei den Verarbeitungskartoffeln und so weiter. Die haben eher einen höheren Stärkegehalt wie die normale Speisekartoffel. Die, die Also eine festkochende Sorte hat ja eher einen etwas geringeren Stärkegehalt. Ähm, aber, also, wie gesagt, das Haupt ist halt die, die Stärkeunterschiede, ja, ja. Und, und der Unterschiede sind dann praktisch in den, in den Sorten, ja, aber nicht in den Kartoffelgrößen, ja.
0: Aber wahrscheinlich gibt es auch extra große Sorten und ja, kleinere genau. Sorten. Ja, ne? genau, genau. Und also die, die, innerhalb der Sorte. Ja, und die, ja. die
2: Pommeskartoffeln, die, die wachsen tendenziell immer ein bisschen größer und sind auch oftmals mal ein bisschen länger, um, um da halt lange Pommes rauszukriegen. Und so wie jetzt eingangs die, die Belana, wie wir, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, die ist ja eher etwas runder und auch eher in der Stärke eher etwas niedriger wie, wie die Verarbeitungskartoffeln.
1: Ja, so sind die Unterschiede. Das heißt, gesundheitlich für den Verbraucher entstehen die echten großen Unterschiede erst, wenn die Pommes im heißen Fett gelandet sind und wieder rauskommen. Ja, genau. Also was praktisch
2: rundherum mit aus der Kartoffel gemacht wird, das ist,
1: würde ich sagen, eher das größere
2: Problem. Also Sei es jetzt Fett oder irgendwie in die Chipsindustrie oder, oder so. Also, also die Kartoffel selber würde ich eigentlich eher als ein sehr gesundes Lebensmittel einstufen. Ja.
0: Würden Sie das dann schon als Missbrauch bezeichnen, wenn Sie dann zum Chip werden? Nein, als Missbrauch nicht. Ich selber esse ja auch gerne Chips, das gestehe ich ja,
2: ne? ähm, ja. Missbrauch, so würde ich das nun nicht sagen.
0: Ab und zu mal ein paar Chips ist ja vielleicht auch noch halbwegs verträglich. Ja, das denke ich auch. Mhm. Ja. Traditionell gibt es ja regionale Unterschiede. Also im, im Norden gibt es die festkochenden Sorten. Mhm. Äh, im Süden eher die mehligen, so kenne ich das zumindest noch, vielleicht ja. auch, weil man da mehr Knödel draus macht oder genau. so. Äh, ist das heute auch noch so oder ja. weicht sich das
2: auf? Ne, tendenziell ist das immer noch so, dass wir Norden oder Westlich oder so ist das mehr festkochend und östlich oder südlich, ähm, die haben eher die, die mehligen Sorten in, im Fokus, ja.
1: Ja, das ist, das ist immer noch so wie früher, ja. <lacht> mhm. Sie bauen, glaube ich, fünf verschiedene Sorten an, äh, ja. drei festkochende Zwei eher mehlig kochende. Ja. Können Sie mal so ein bisschen die Unterschiede rausarbeiten zwischen diesen fünf verschiedenen Sorten, die Sie auf Ihrem ja, Hof haben? Ja,
2: also das eine ist ja, ähm, haben wir ja immer noch die Linda mit im Anbau. Die haben wir speziell immer für unseren Hofladen, weil die immer noch sehr nachgefragt ist. Ähm, die ist ja, ist ja schon eine sehr alte Kartoffelsorte, wenn man so sagen darf, aber ist ähm, geschmacklich immer noch sehr gut. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so festkochend jetzt wie die neuen Sorten ähm, Belana oder halt ähm, die Goldmarie, die wir noch mit im Laden haben. Aber ist schon sortenmäßig tendenziell festkochend eingestuft. Ähm, die Belana, ähm, die ist auch schön festkochend, schön gelb und die ist ja eher etwas rundlicher in der Form oder, oder ovaler. Und die Goldmarie ist ja eher, wie sagen wir sagen mal, etwas bärenförmig oder, oder länglicher. Das ist ja auch so ein bisschen speziell gesehen was der Kunde gerne möchte. Ob der lieber beim Schälen oder Pellen eine Runde oder lieber das Längliche mag. Und auch ähm, geschmacklich sind die auch immer leicht unterschiedlich. Und naja, jeder Kunde hat ja auch seinen eigenen Geschmack, was ja auch gut so ist. Und ähm, deswegen bieten wir halt drei verschiedene Festkochenden an, um irgendwo jede Geschmacksrichtung irgendwo gerecht zu werden. Dann haben wir halt die, die Laura. Das ist ja so eine rotschalige. Die ist ja nicht ganz fest, aber auch noch nicht mehlig. Ähm, das ist so für den Kunden, der so so, das dazwischen so gerne mag. Was aber für Bratkartoffeln oder so könnte das mit der Laura manchmal schon ein bisschen schwierig werden, weil die doch nicht mehr so fest ist wie eine Belana, wo halt man wirklich schöne Bratkartoffeln und so machen kann. Nun, dann haben wir halt noch die, die Gunda als. Für mehlig, also für, wenn man Stampfkartoffeln oder Ähnliches machen möchte oder halt auch für die Bürger, die aus dem Süden oder Osten zu uns gezogen sind und halt gerne eine mehlige essen wollen. Dafür haben wir halt auch die Sorte mit im Programm, mhm. ja. Und halt, um, wer schon den Weg bei uns in den Hofladen macht, ähm, der möchte ja auch gerne eine Sortenvielfalt haben oder auch genau speziell für seinen Geschmack. Und dafür haben wir halt diese Sortenvielfalt, ja.
0: Sie sprachen von der Linda, ähm, alte Sorte. Ja. Die war ja vor ein paar Jahren mal in den Schlachtzeilen. Ich glaube, vor zehn Jahren ist es langsam her. Ja, da gab es den ja. Kartoffelbauer Ellenberg, mhm. der eben dafür gekämpft hat, dass Linda lebt sozusagen, ja, ja. weil deren äh, Zulassung eben ausgelaufen war und es erst mal niemanden gab, glaube ich, der die äh, wieder neu beantragt hat. Die Kunden, die Linda kaufen, haben die das im Hintergrund oder mögen sie die Kartoffel? Wissen Sie das?
2: Ähm, ja, also zum einen, ähm, diese ganze Diskussion um die Linda war für die Sorte selber ja die beste Werbung, weil es war ja nur noch sehr viel in den Medien und wenn man irgendwie von Sorten nicht so viel weiß, aber man hat irgendwie immer mal Radio gehört und Linda und man kommt jetzt in einen Laden und da sind ganz viele verschiedene Kartoffelsorten und man liest auch Linda, dann merkt man schon manchmal, oh ja, von der Linda, da habe ich schon mal was von gehört und die soll ja toll sein und greifen nichts wissen dahin, was ja auch in Ordnung ist. Das ist ja auch eine schöne Kartoffel. Ähm, aber wie gesagt, für die Sorte selber war das eine sehr gute Werbung. Gute ja. PR. Genau. Ähm, ja. Wobei... Ähm, na, die Sorte, wie gesagt, ist schon eine sehr alte Sorte und ähm, die anderen neueren Sorten stehen der Linda eigentlich nichts nach. Also weder geschmacklich noch ähm, sonst auf irgendeiner Weise. Also die neuen Sorten sind auch gut. Ja.
1: Gibt es denn bei bei so einem Traditionsprodukt wie einer Kartoffel überhaupt Trends oder oder ähm, so etwas, was Sorten und Geschmack und ähnliches anbelangt? Oder ist es im Prinzip die Kartoffel?
2: Nur im Prinzip ist es die Kartoffel im Trends. Ähm ja, was wir so beobachten können, dass doch manchmal ein bisschen was Exklusiveres aus, aus Kartoffeln mal versucht wird und, und so. Die jüngere Generation ist dann ja doch eher mal irgendwie so mit irgendwelchen Rezepten unterwegs und so die etwas ältere Generation, die ist dann doch eher klassisch mit Bratkartoffel oder Salzkartoffel und so unterwegs. Ja, das kann man irgendwie so sagen, dass sich die jüngere Generation doch eher mal was, was traut, ja, ja.
0: Stichwort Bratkartoffeln haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Wie macht man da eigentlich
2: die besten Bratkartoffeln? Die besten, also von, von der Sorte her gesehen empfehlen wir eigentlich immer die die Belana dazu zu nehmen. Mm. Ähm, für, für ähm, naja und ähm, meine Frau macht das eigentlich immer so. Ähm, die schält die Kartoffeln, kocht die dann und dann ähm, kühlen die über, also die schält die morgens, dann kühlen die bis zu Mittag ab und dann äh, werden die in die Pfanne geschnitten und dann, ja. Äh, so. Geht's los? Geht Mit Speck
0: und Zwiebel, klassisch? Ja, genau, oder? so ein bisschen so.
2: Jo. Aber dann kommen wir ja so ein bisschen wieder dahin, wo wir vorhin schon mal waren, die Kartoffel selber <lacht> ist ja sehr gesund und alles, was man drumherum macht, ist auch gesund, aber ähm, verfälscht die Kartoffel dann ja auch manchmal, ne? Ja, ja. Es gibt ist ja
1: auch so eine Art Glaubensfrage, soll man denn Bratkartoffeln nun auch aus gekochten Kartoffeln machen oder tut man sie roh in dünnen
2: Scheiben. Ja, das genau. Das ist auch also wir selber mögen es lieber, wenn sie einmal vorgekocht sind. Ja, ja. Aber das ist wieder ja Geschmäcker sind verschieden und da ähm, das muss auch jeder ja auch für sich selber irgendwie entscheiden, was wie er es macht. Ja, ja. Mhm.
1: Welche Rolle spielen Kartoffeln in Ihrem Betrieb generell? Sie haben jetzt glaube ich knapp ein Fünftel Ihrer Fläche. Ja, also ähm, die Kartoffeln.
2: also die Kartoffel ist so schon unser großes Standbein. Ähm, man kann Kartoffeln nur nicht jedes Jahr wieder auf dieselbe Fläche pflanzen. Also wir sagen irgendwo, alle vier bis fünf Jahre darf die Kartoffel nur aufs gleiche Feld. Und wenn wir irgendwo zwischen 40 und 45 Kartoffeln im Hektar Kartoffeln im Anbau haben, dann müssen wir ja irgendwo so zwischen 200 250 irgendwo mal so grob vorhalten. Nicht jedes Feld ist auch gleich geeignet für den Kartoffelanbau. Und das, somit kommt auch diese Betriebsfläche zustande. Dadurch bauen wir ja auch Getreide an und so weiter, um diese sogenannte Fruchtfolge einzuhalten. Ja.
0: Sie sagten eben schon, als wir über Linda sprachen und die anderen Sorten, eben die alte gegen die neue sozusagen, die neuen seien auch gut. Sind die im Anbau unterschiedlich? Also sind neuere Sorten widerstandsfähiger zum Beispiel, als es die Linda war? Also ja, bauen also sie Linda gerne an oder tun sie es nur, weil die Kunden das so wollen? <lacht>
2: <lacht> Na, zum, zum einen ist das ja bei uns so ein bisschen auch immer die Ertragslage was, ähm, ein, und die neueren Kartoffelsorten können halt noch höhere Erträge machen, wie eine Linda es kann. Ähm, auch so von der Trockenheit, Stress und so weiter mit dem Klimawandel und so ähm, kommen neuere Sorten auch besser zurecht als eine Sorte, die jetzt mittlerweile ja über 30 Jahre alt ist. Ähm, ja, also die Linda ist schon noch okay im Anbau, aber neue Sorten sind im Anbau manchmal auch einfacher zu führen, ja. Mhm.
0: Trockenheit, ist das das größte Problem in, beim Stichwort Klimawandel?
2: Ähm, ja, also im Prinzip, wenn wir jetzt nasse Winter haben und wir im Frühjahr dann irgendwie mit unserer ähm, Kartoffelbestellung nicht anfangen können, weil wir viel Feuchtigkeit haben oder ähm, dann ist das so der erste Gang so ein bisschen schwierig, aber letztendlich, wenn die Felder dann abgetrocknet sind und, und ähm, bearbeitet werden können, dann ist das okay und dann kommt irgendwann die, die Trockenheit. Das ist so eigentlich das größte Problem, was wir im Kartoffelanbau haben, wenn die Trockenheit irgendwo, ich sag mal, Mitte Mai, Ende Mai kommt und dann den ganzen Juni überbleibt, dann ist so praktisch die Hauptsituation, wenn die Kartoffel ansetzt sozusagen und dann braucht die Kartoffel Wasser. Ähm, wenn die Trockenheit, so wie in diesem Jahr, eigentlich ja erst, also die war ja im Mai da, die Trockenheit, da hat es die Kartoffel noch nicht so gestört, dann hatten wir ja eigentlich immer mal einen Schauerregen so, dass wir da gut durchgekommen sind und dann kam die große Hitzewelle ja eigentlich erst rund so, Mitte August, ähm, da war die Kartoffel aber ja letztendlich schon fertig. Also dieses Jahr hat das für den Kartoffelanbau eigentlich ganz gut geklappt. Ja.
1: Und Trockenheit würde das Wachstum beeinflussen? Das heißt, ja das genau, für die, die, Kartoffel.
2: die Kartoffeln mhm. würden dann letztendlich ja verdorsten. Ähm, wenn das jetzt die Trockenheit schon im, in der Ansatzphase ist, der Kartoffeln, dann würde sie halt reduzieren. Wir sagen sonst immer gerne, wir wollen immer die 20 Knollen pro Pflanze gerne haben. Wenn wir dann schon Trockenheit haben, dann sind da manchmal auch nur 10 oder 12, so. das kann man daran immer gut feststellen. Ähm, gut, wenn die Kartoffel jetzt angesetzt hat ähm, und da ähm, sind dann nachher 20 oder 25 Knollen und dann kommt dann die Trockenheit, dann schafft sie sie nicht groß zu kriegen. Dann, dann ist es halt, ähm, dass sie viele Untergrößen sind. Dann ja.
0: Es gibt auch dieses Stichwort, der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln. Ist da ja. irgendwas dran? <lacht>
2: Ja, das sagte man vielleicht früher mal, ja, aber ähm, heute in moderner Zeit, also wir arbeiten, unsere Böden werden im Vorwege auf Nährstoffe untersucht und danach berechnen wir die Düngung und so weiter und so fort. Also ich glaube, an diesem Satz hat sich eine Menge getan. Ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum das dumm sein soll, wenn man große Kartoffeln erntet. Also ich habe den nie verstanden, diesen Satz. Ja.
2: Ja, wahrscheinlich wirkt das so ein bisschen von ganz früher her, wo man so dachte, ähm, na, viel hilft viel letztendlich, wenn man der Kartoffel irgendwie viel Dünger oder irgendwie zukommen zu lässt und wenn die Kartoffel halt sehr viel Nährstoffe hat, dann will sie auch damit irgendwo hin und macht halt sehr große Kartoffeln, aber der Satz ist in meinen Augen irgendwo überholt, ja. Okay. <lacht>
1: Sie haben den Hofladen schon erwähnt. Das ist ja sicherlich nicht Ihr einziger Absatzweg. Wo vertreiben Sie oder wo verkaufen Sie Ihre Kartoffeln denn noch?
2: Ja, also ähm, da ein großes Standbein ist natürlich der, der Hofladen. Ähm, dann haben wir halt, ähm, beliefern wir um Hamburg rum oder auch nach Hamburg rein hier Restaurants. Ähm, und dann haben wir Kindergärten bei uns rum wo wir immer liefern. Ähm, dann haben wir um uns rum mehrere LEHs also Lebensmittel einzulehnen, wo wir dann halt gelistet sind mit Kartoffeln, so in diesen Bereichen werden unsere Kartoffeln vermarktet. Mhm. Ja. ja, Aber also halt ein ganz großes Standbein ist halt der, der Hofladen. Ne? Mhm. Ja. Und das ist ja auch irgendwo ähm, schön, man, der, der Kunde kommt zu uns auf den Hof und hat ja auch manchmal Fragen, man, man kommt mit dem Kunden oder mit dem Endverbraucher ins Gespräch und so weiter. Das ist ja auch irgendwo da, das, ja, was wir gut finden und was wir wollen. Ja.
0: Haben sich denn die Fragen in den letzten Jahren irgendwie geändert? Also kommen die Kunden heute mit denselben Fragen in den Hofladen wie vor zehn Jahren?
2: Also die Hauptfrage ist oftmals immer, wie lager ich richtig oder welche Sorte kann ich für welches Essen am besten nutzen und so weiter. Also die Fragen generell sind irgendwie schon tendenziell immer die gleichen. Ja, ja aber trotzdem, trotzdem ist es ja mit jedem Kunden irgendwie das Gespräch immer, immer anders. Ja, das ist schon, das ist schon schön, ja. Von wo
0: kommen die alle so die Kunden? Ist das Nachbarschaft oder ja, ganz
2: viel halt bei uns aus Steinbeck oder Glinde, ja. Reinbek, Basbüttel, so aus dem umliegenden. Aber wir haben auch Kunden, die kommen hier mitten aus aus Hamburg ähm, zu uns in den Hofladen gefahren. Also manchmal wundern wir uns, Mensch, wo kommen die her? So, also wenn die erzählen, ja, ich wohne hier in hamburg steht und so weiter und kommen hier und ähm, ja, das freut einen natürlich auch ne. Und das ähm, zeigt ja auch vielleicht so ein bisschen, dass sie sich auch
1: wohl bei uns wohlfühlen. Ja. Zeigt eine Wertschätzung gar ja, eine Frage, ja. ja. Ist Kartoffelkauf generell Vertrauenssache oder kann man eigentlich auch nicht, kann man nicht wirklich was falsch machen?
2: Nein, also es gibt ja auch Sorten, die sind geschmacklich oder so eher nicht so schön. Also die bringen viel Masse. Das ist so ein bisschen manchmal wird ja in so manchen LEHs doch sehr günstig Kartoffel angeboten. Das sind aber auch dann oftmals Sorten, die haben sehr, sehr hohe Erträge aber ein hoher Ertrag muss dann auch irgendwo bleibt dann mal der Geschmack auf der Strecke und ähm, ja also nicht umsonst haben wir diese Sorten im Anbau ähm, und, und machen auch diese große Sortenvielfalt
1: hm. ja Deutschland ist ja Kartoffelland welche Rolle spielt denn noch der Import <lacht> ja, äh, ja der der also der
2: Import kommt ja immer oft zum Greifen, wenn wir eher ein, eine schlechtere Ernte haben. Dann wird ja schnell, oder vielmehr, wenn eine schlechte Ernte ansteht. Oder aber halt auch, es wird ja oftmals schon nach neu erntigen Kartoffeln gefragt, irgendwo im Januar, Februar schon. Wenn es hier in Deutschland ja noch tiefster Winter ist und wir ja noch gar keine Kartoffeln haben können, dann wird ja oft schon nach neuen Kartoffeln gefragt. Dann wird ja importiert aus Ägypten und Zypern und ähm, ja. Wer das möchte, der soll das tun. Ich selber stehe der Sache so ein bisschen skeptisch mhm. gegenüber, ob wir nun im, im Januar, Februar schon ähm, neue Kartoffeln essen müssen. Eigentlich ist es so, dass ähm, viele wünschen ja zur Beginn der Spargelernte ähm, soll neue, neue Kartoffeln auf, auf, mit auf dem Teller sein. Auch das ist es bei uns jetzt hier ja schwierig im Norddeutschen, wenn die Spargelernte irgendwo Mitte, Ende April beginnt, und dann schon ähm, Frühkartoffel zu haben. Dann sind wir ja letztendlich schon dabei, die Spätkartoffel zu pflanzen. Die Frühkartoffel ist dann schon vier Wochen in der Erde, aber ähm, letztendlich ist da ja noch keine Ernte zu erwarten. Man sagt so rund 90 Tage von der Pflanzung der Frühkartoffel bis zur Ernte. Mhm. Ja. Das
0: heißt, die Frühkartoffeln ernten Sie so im Juni, würde ich ja, mal genau. schätzen? Ja, ja, genau. Und ist es denn so, dass die Lagerkartoffeln sich bis Juni richtig gut halten, so dass sozusagen eine Vollversorgung möglich wäre, wenn ja. dann... Die Kunden nicht äh, zu Spargel, die die neuen Kartoffeln wünschen,
2: sondern ja, genau. sich mit also, der
0: Lagerkartoffel begnügen. Ja,
2: also unser Lager, wir haben ja irgendwo so vier, fünf Grad plus bei uns in den Lagerräumen und halt immer dunkel. Ähm, und dann ist eine Kartoffel auch, man sagt, relativ keimruhig. Ähm, und somit können wir eigentlich irgendwo bis Anfang Juni auch sicherstellen, alterntige Ware ähm, unseren Kunden auch bieten zu können. Und eigentlich schaffen wir es dann auch, wenn die alte Ernte ähm, aufhört, dass dann die Frühkartoffeln sozusagen auch rangereift ist. Ja, somit das ganze Jahr Kartoffeln im
1: Angebot, ja. Gibt es, oder können Sie uns mal die, die größten Unterschiede zwischen konventionell angebauten Kartoffeln und Bioware ware beider Kartoffel erklären? Also, ähm, im Grundsatz ist,
2: beginnt das ja für beide ähm, Wirtschaftsrichtungen ja gleich, ob wir jetzt Bio- oder konventionell Wirtschaft sind. Ähm, die Kartoffel wird erstmal ganz normal gepflanzt und so weiter. Ähm, was bei uns natürlich dann zum Tragen kommt, ähm, wir ähm, setzen dann ähm, Pflanzenschutzmittel ein gegen die Kraut- und Knollenfäule, die irgendwo im Bereich Juni Einzug hält. Ähm, aber letztendlich, ähm, wir halten alle Wartezeiten dabei ein und ähm, Unsere Kartoffeln werden jährlich. Wir machen bei dem QS-System ja mit und werden jährlich auf Rückstände untersucht und es ist noch nie was beanstandet worden. Ja also das ist halt der große, größte Unterschied ist halt, dass wir halt was gegen die Kraut und Knollenfäule machen können und die Biobetriebe, die müssen es dann so ein bisschen drauf ankommen lassen.. Ja.
0: Was machen sie, wenn der Kartoffelkäfer kommt?
2: Dann müssen wir auch einmal, dann wird auch einmal ein, ein Insektizid mit eingesetzt. Ja.
0: Ich glaube, Biobauern sammeln die dann ganz klassisch
2: ab, ne? Oder haben die eine andere Möglichkeit, außer absammeln? Die, wenn der Zufall nicht, oder der Befall nicht zu groß ist, dann ähm, kann man das probieren, aber ähm, in Jahren, wo das sehr stark äh, der Kartoffelkäfer aufkommt, ist das eine sehr schwierige Angelegenheit, ja.
0: Und dann würde der Käfer die Pflanze fressen genau, und die der, Knollen
2: der, klein bleiben? Ja, dem würde das Blattwerk ähm, abfressen, ja.
0: Mhm. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, biobetrieb zu werden oder ist das für Sie keine alternative?
2: Also ich bin glaube ich mit dem konventionellen ähm, so sehr zufrieden und ähm, wie gesagt also ich, ähm, wir halten alle ein also alle Vorschriften ein und sozusagen und alle alle wartezeiten und ich wenn wir irgendwo sagen, wir müssen 20 Tage warten, dann halten wir eher 28tage. Ähm, und wie gesagt ich esse meine Kartoffel ja auch selber und habe dabei eigentlich ein, ein gutes Gefühl.
1: Wir haben schon über Trends gesprochen. Ein Ernährungstrend der letzten Jahre ist Low Carb, also kohlenhydratarme Kost. Da ja. ist die Kartoffel natürlich ein bisschen außen vor. Ähm, sie haben es selbst gesagt, sie essen mehrfach die Woche. Kartoffeln sind trotzdem nicht beleibt. Das kann man ja ganz, ganz <lacht> eindeutig so sehen. Ja. Und ähm, Merkt man das dennoch als äh, Kartoffelproduzent, dass, es, dass der Ernährungstrend derzeit vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung geht?
2: Na, also was wir Merken ist vielleicht, dass die Kartoffelkaufmenge in den letzten Jahren doch eher, also die, die Menge an sich kleiner geworden ist. Also früher wurde immer 5 Kilo oder, oder 12,5 Kilo Sack gekauft und jetzt werden doch eher zweieinhalb Kilo Säcke ähm, gekauft und vielleicht essen die Kunden dann ein-, zweimal weniger die Kartoffeln. Äh, ähm, aber dass nun der so, so gänzlich von der, auf der Kartoffel verzichtet wird, können wir zum Glück im Hofland nicht feststellen. Und auch ähm, mit den anderen Absatzwiegen ähm, sind wir... Also eigentlich ganz zufrieden. ja Und ich denke auch, also wie wir ja noch schon ein paar Mal gesagt haben, das Drumherum, was man aus den Kartoffeln macht, ich glaube, das ist viel <lacht> schlimmer ähm, ernährungsmäßig gesehen als die Kartoffel selber.
1: So, ja, die ist ich. ja auch sehr vielseitig, das ne? stimmt schon.
0: Ja, Stichwort Chips zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, das sind ja auch Alternativen sowohl für den Kartoffelproduzenten als auch für den Käufer, mein Gefühl ist, dass es immer mehr Chips und Zeugs gibt, äh, Snacks ähm, dieser Art aus Tüten. Ähm, verkaufen Sie da auch in diese Richtung? Nee, das nee, ist für nee, Sie nee, gar nichts.
2: Das ist sozusagen, wir haben sozusagen den den Frischmarkt, so nennt man das in unserem Jargon. Also den frischen Markt bedienen wir nur und nicht diese Verarbeitungskartoffeln. Die haben wir nicht. Wir haben nur den frischen Markt. Und das ist aber auch deutschlandweit im Trend zu sehen, dass dieser frische Markt doch eher ja ein bisschen rückläufig ist. Und dieser Markt mit den Verarbeitungskartoffeln, der ist eher steigend. Also man sagt ja irgendwo pro Kopfverbrauch ist ja irgendwo 55 bis 57 Kilo ähm, pro Jahr. Und die Tendenzen, also die, der, der Verbrauch der Kartoffel ist relativ stabil, nur die, die Verarbeitung oder, oder die ist unterschiedlich. Also der frische Markt ist eher sinkend und
1: die Verarbeitung ist eher steigend. Ja. Okay, 50 Kilo pro Jahr und, und Kopf sozusagen. Wie viele Kartoffeln sind denn das? <lacht> Haben Sie das mal ausgerechnet? Äh,
2: naja, ja, es kommt ja nur auf die Größe der Kartoffeln ja. drauf an. Ne? Aber ich sag mal, wenn irgendwo so acht ähm, bis zehn Kartoffeln auf ein Kilo gehen, ähm, okay. dann, wow. also Länge. es gibt auch ja auch ganz große Kartoffeln, dann braucht man nur drei Kartoffeln und hat ein Kilo. Das ist aber ja, oder wenn man jetzt zur Grünkohlzeit nur die kleinen Drillinge hat, dann ähm, ist ein Kilo Kartoffel schon sehr viel. Aber ja, das ist ja mal der Größe abhängig. Ja.
0: Sie sagten vorhin schon, junge Menschen sind experimentierfreudiger, was eben dann die Verarbeitung der frischen Kartoffel angeht. <lacht> ähm, ähm, wissen Sie, ob das, also ich sag mal, der, die Kartoffel ist ja so allgemein gilt, so als das deutschen liebtes äh, Grundnahrungsmittel, Gemüse, ja. dass das eben auch in der jungen Generation noch so ist, dass sie nur mit der Kartoffel vielleicht vielseitiger umgehen. Ist das so? Wissen Sie das?
2: Also, ob das nur noch das liebste Gemüse ist der jungen Leute, das kann ich nicht, weiß ich nicht, ob das dem so ist. Aber wir stellen schon fest, dass auch viele Jüngere ähm, bei uns einkaufen und auch immer ihren Sack Kartoffeln mit kaufen. Ähm, mhm. Das würde ich schon sagen, dass die Kartoffel schon irgendwo noch ihren festen Bestandteil hat. ja. Mhm. ja. Also eben auch junge
0: Pärchen, die dann genau. irgendwie schon eigene Haushalte ja. führen. Ja, genau. Die kaufen
2: mhm. dann aber oft nicht mal so einen zweieinhalb Kilo Beutel, sondern die kaufen sich dann wirklich ein Kilo für einmal am Wochenende essen. Und in der Woche wird oft in der ja, Kantine gegessen oder, und Kinder werden irgendwo im, im Hort oder so versorgt. Das kann man schon merken, dass Kartoffeln oft zum Wochenende gekauft werden. Und unter der Woche ja, wird dann wahrscheinlich anders gespeist. Ja. Die
0: Tiefkühlpizza warm gemacht. Ja, das
1: weiß ich auch nicht. <lacht> Eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie so gerne hören. Kartoffeln kann man ja auch selber anbauen. Ne? Wenn ja. man einen Garten hat, dann ja. ähm, kann man sich da einfach die Kartoffeln einpflanzen. Oder jo, wie funktioniert man. das? Ja, genau. Also
2: ähm wir wir selber dürfen ja nicht einfach ähm, unsere Kartoffeln jetzt dieses Jahr ernten und nächstes Jahr einfach wieder so einpflanzen. Ähm, das ist ja ähm, mit diesem Sortenschutzgesetz, ähm, wir müssen quasi an den Züchter, der diese Sorte mal ähm, äh, gezüchtet hat, müssen wir quasi eine Züchterlizenz bezahlen. Also sprich, wenn wir jetzt unsere Kartoffeln jetzt nehmen und wieder einpflanzen, muss ich das melden und muss dann eine eine sogenannte Züchterlizenz ähm, oder eine Abgabe ähm, bezahlen. Ähm, im Garten ähm, ja, muss man eigentlich auch reguläre Pflanzkartoffeln kaufen, damit dieses Lizenz ähm, gewahrt wird. Ja, Oder ich kaufe mir jedes Jahr auch ähm, Pflanzgut ja dazu und da ist dann diese Züchterlizenz quasi schon mit drin. Ja.
0: ja gut, aber als Hobbygärtner muss man ja vielleicht keine Lizenz zahlen, oder? Ich will das ja nicht vermarkten in der Nachbarschaft im Normalfall.
2: Ja, das, das würde mich jetzt übersteigen, wie die Rechtslage da genau ist. Ne? Also ich ich denke eher, dass man doch schon ähm, ausgewiesenes Pflanzgut kaufen muss. So ist, glaube ich, die Rechtslage. Ja.
0: Wie ist es denn allgemein? Man kennt es ja so bei Milch oder so, dass eben die Preise ganz stark schwanken, dass dann die Milchbauern sogar zum Teil ihre Milch weggekippt haben aus mhm. Frust. Ähm, ist, ist Kartoffelanbau so generell ein einträgliches Geschäft, das relativ stabile äh,
2: Preislagen hat oder haben Sie auch solche Sorgen? Das haben wir auch. Also man kann das schon irgendwie merken, wenn alle viel Kartoffeln geerntet haben, also sprich Deutschland oder europaweit viel Kartoffeln geerntet ist, dann geriet der Markt unter Druck ähm, oder wenn halt Europa oder Deutschland gänzlich vertrocknet ist, dann ist der Preis gut. Also ist, man kann nicht sagen, ein Preis für alle Jahre, Das ist ja der Preis beginnt ja irgendwo in der Frühkartoffelsaison, dann ist der Preis ja immer eher ein Tick höher oder, oder hoch. Und dann schaut man ja, wie sind die Erntemengen und daraus entwickelt sich dann jedes Jahr ein, ein neuer Preis.
0: Bewässern sie die Kartoffeln? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn eben so ein Trockenheitsjahr ist, dann werden sie natürlich entsprechend die Preise hochgehen. Mhm. Und wenn man dann bewässerte Kartoffeln hat, also ganz normal quasi anbieten kann, dann wird sich das doch bestimmt retieren, ja, oder? Ja.
2: Also wir selber haben bei uns am Hof einen Brunnen. Ähm, da haben wir aber eine geregelte Wassermenge. Also sprich, wir dürfen nicht immer berechnen, so wie wir das wollen. Ähm, wir haben da ein, ein sogenanntes Wasserkontingent. Daher fangen wir erst wirklich an ähm, zu Beregnen, wenn wir nun sehen, es ist kein Regen mehr in Sicht und die Kartoffeln zeichnen so langsam, dann beginnen wir am Hof ähm, zu beregnen. Ähm, für uns betrieblich ist so ein bisschen das Problem, unsere Felder sind aber sonst in sehr großer Streulage. Also wir können so ein paar Felder um den Hof rum bewässern, aber wir fahren teilweise bis zu 25 Kilometer zu unseren Feldern und da ist kein Wasser, kein Brunnen, kein nix. Also die Kartoffeln müssen so fertig werden mit der Natur, wie es ist. Ja.
1: Sie sind ja auch recht Recht widerstandsfähig, glaube ich, ne? Vergleich?
2: Eine Kartoffel kann schon eine Menge ab, ja. Aber so, ähm, so wie dieses Jahr mit diesen hohen Temperaturen, wenn das vier Wochen früher ähm, gekommen mhm. wäre, äh, ja, da hält das hält keine Pflanze nachher mehr gegen. Ne? Wie sind
1: denn, Sie haben gerade gesagt, äh, Sie beginnen jetzt mit der Ernte der Lagerware. Ja. Wie sind die Aussichten für dieses Jahr? Werden die Kartoffeln teurer?
2: Ne, Kartoffeln sind eher ja, eigentlich sehr kundenfreundlich eher schon billiger geworden. Also wie gesagt, ich erwarte eigentlich eine gute Kartoffelernte und auch ähm, sonst deutschlandweit ist eigentlich, haben wir schon schlimmere Kartoffeljahre gehabt. Es gibt sicherlich dieses Jahr in Deutschland wieder ähm, ähm, Regionen, die doch mit der Trockenheit sehr zu kämpfen haben, aber so die große Großanbauregion Niedersachsen, die haben auch immer mal einen Schluck Wasser abgekriegt und also die Tendenzen sehen so aus, als dass wir eine gute Kartoffelernte erwarten und der Preis dementsprechend auch schon ein bisschen unter Druck ist, ja.
0: Sie sprachen eben über Trockenheit als Problem beim Anbau. Gibt es sonst irgendwelche Probleme, mit denen Sie zu kämpfen haben? Also als Verbraucher sieht man ja manchmal so Schorfstellen ja, genau. oder solche Sachen.
2: Das ist ja, also Schorf kommt auch oft in diesen trockenen Jahren. Ähm, denn ist dieser, das ist ja so ein sogenannter Pilz, der dann ja von außen auf der Schale ist. Ähm, und der hat kommt halt oft in, in trockenen Jahren kommt er vor. Ja. Mhm. Der, der mag diese trockenen Bodenverhältnisse gerne.
1: Man hört es ja oft zum Beispiel aus dem Handel, dass der Verbraucher sich wirklich ganz schiere reine, äh, absolut stellenfreie Kartoffeln wünscht. Was sagen Sie denn den Menschen, die die anderen Kartoffeln einfach liegen lassen, die guten? Ja, also wenn wir jetzt schon dieses Thema Schorf jetzt gerade hatten, ähm, das ist jetzt ja wirklich nur von außen
2: auf der Schale, also und eine Kartoffel wird ja eigentlich, also eine eine Winterkartoffel wird ja eigentlich immer geschält oder gepellt. Also die, dieser Schorf tut der Kartoffel selber. So gar nichts. Also dass man kann die wirklich bedenkenlos essen. Ähm, es ist eigentlich sehr schade, dass wir so viele Lebensmittel wegwerfen oder aussortieren, ähm, weil ja, nur, nur das äußere Erscheinungsbild nicht gut ist. Aber die Kartoffel selber, ähm, der fehlt gar nichts. Mhm. Ja, das ist aber so ein bisschen, glaube ich, auch so ein bisschen Luxusproblem, was, was wir dann teilweise haben. Mhm. Ja.
0: Können Sie die aussortierten Kartoffeln dann äh, verkaufen, indem sie, was weiß ich, geschält an Restaurants liefern oder geschält an, an Kitas liefern oder so?
2: Unsere ähm, aussortierten Kartoffeln, die landen dann irgendwo im Futtertrog. Also die werden dann an, an, an Viehhaltende Betriebe geliefert. Wir selber können können nicht schälen. Ja. Ah ja. Mhm. Und dieser Schälmarkt ist auch sehr umkämpft preislich und und ja also wir selber ähm, schälen nicht wir wir haben praktisch nur die sogenannte frische Kartoffeln und so liefern wir auch an unsere Kunden
0: und Schälmarkt ist sehr umkämpft heißt das Schälen lohnt sich für den Landwirt
2: eigentlich gar nicht ne das machen eigentlich ähm, größere ähm, Firmen zwischen, sozusagen die die mh. kaufen die Kartoffeln auf ähm, und ähm, schälen die Ware dann ähm, aber die geben mir für diese Ware auch nicht mehr als wenn ich die jetzt auf benachbarte ähm, Betriebe liefere und die an die Tiere werden und diese Schälbetriebe kaufen auch ähm, oft so große Partien, so einheitliche Partien, weil ähm, bei uns ist das dann so sind nicht diese Mengen vorhanden, wie, wie diese ähm, Firmen dann aufkaufen wollen. Ja. Also wir sind ja mit 40 Hektar Kartoffelanbau ja ein, ein nicht übermäßig großer Betrieb, wenn man das. Will. Es gibt ja viele ähm, Kartoffelhöfe, die sind ja viel größer als, als wir jetzt. Ja, ja fein.
1: Kann ja noch kommen, ne?
2: <lacht> naja, wir haben ja schon eine kleine, wie ja schon in dem Betriebsspiegel genannt wurde, eine kleine Entwicklung ähm, gemacht. Und äh, ja, mal sehen, wo es so hingeht. Ja, aber ja, dann brauchen
0: Sie auch wieder noch mehr Fläche, damit Sie genau. eben die Felder wechseln können. Ja, genau. Können, ne?
2: genau. Das, das mm. ist ja das, was ich eingangs auch mm, schon sagte. Genau. Alle, alle vier, fünf Jahre nur Kartoffeln mm. im Anbau. Mm. Ähm, dann muss man auch mehr Fläche vorhalten. wieder Wie, dann, und wie ja.
0: machen das die großen, die noch größeren Kartoffeln? Anbauer, die haben dann noch viel mehr die Fläche. Die haben noch viel mehr Fläche, ja, ja. Das heißt, ohne Fruchtfolge geht gar nichts. Nee, nee, also das mhm. wird
2: man auch ertraglich merken und auch im, im Krankheitsbild mhm. und so weiter. Wenn man diese Fruchtfolge enger strickt, ähm, das, das holt einen ein. Das, ja. das sollte man nicht enger wie vier, fünf Jahre
1: machen. Mhm. Ja. Gibt es denn sonst noch Tricks? Also ich denke jetzt ans alte Land, wo ja viel Obst angebaut wird. Das wächst größtenteils mittlerweile unter Folien und Planen. Gibt es da im Bereich Kartoffel auch irgendwelche Kniffe die oder, oder neue Methoden, die Sie anwenden können, um den Ertrag nochmal zu steigern? Nein, jetzt
2: diese Folie oder, oder so, ähm, das wird äh, äh, sonst nur im Frühkartoffelbereich gemacht. Äh, einerseits zum, zum Frostabwehr, sage ich mal, äh, oder zum Frostschutz. Äh, wenn wir jetzt die Frühkartoffeln, die laufen dann ja irgendwo Anfang Mai aus und dann kommen ja immer diese sogenannten Eisheiligen noch. Dann decken wir die ab und zu mal zu, damit die Kartoffel halt sobald die ja über der Erde ist und die brauchen die nur mal eine Nacht mit Null Grad haben, dann ist das Kraut abgefroren. Das machen wir dann mal. Oder man kann auch Folie aufdecken, um die Boden schneller zu erwärmen. Da kann man irgendwo eine Woche, zehn Tage schneller, früher ernten. Ansonsten haben wir, gibt es da keine, keine weitere Folie oder irgendwie sowas. Nee.
1: Also ein echter Klassiker, die Kartoffel. Traditioneller
0: ja. Anbau, aber bei der Ernte ist wahrscheinlich heutzutage alles dann mechanisiert mit ja, großem genau. Kartoffelruder, ja, da, der ja. dann also so mähdrescherartig über genau. die Äcker brettert.
2: Ja, ja. Früher sprach man ja immer, hätten die Kinder Kartoffelferien im Herbst zum Kartoffelsammeln und so weiter und das gibt es ja heute alles überhaupt gar nicht mehr. Also wir fahren mit unserem sogenannten Kartoffelvollernter, der nimmt die Kartoffel aus dem Damm auf, die Kartoffeln werden vorsortiert von der Maschine schon, da werden praktisch Steine und Kartoffeln auf der Maschine getrennt. Ähm, dann sammelt die Maschine das in so einen Bunker, da passen so um die fünf Tonnen rein und dann wird von diesem Bunker gleich übergeladen in eine sogenannte Kartoffelgroßkiste. Um, in dieser Kartoffelgroßkiste geht ein, passt eine Tonne. Diese Kiste wird dann ins Lager gestellt und wird dann aus dem Lager erst wieder rausgeholt, wenn wir die Kartoffeln tatsächlich ähm, verkaufen wollen. Also das ist schon sehr mechanisiert alles heutzutage.
1: Ja. Müssen Sie denn heute noch aufs Feld?
2: Ich darf heute auch noch mal wieder aufs Feld. Ja, wie gesagt, wir haben ja mit der ähm, Kartoffelernte begonnen und ähm, zu Hause läuft die Ernte jetzt. Und ja, Na, ich habe mich mal dazwischen rausgestohlen.
1: <lacht> Dafür danken wir sehr. Das war sehr interessant, Herr ja, Posewang. Ja, danke fürs Spannendes Kommen. Spannendes Gespräch. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de
2: slash podcast